0: الهدي, بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc on est arrivé au -l 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 à la conclusion du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi Sifat wa Asma'ihi al-Husna il allama Muhammad ibn Saleh donc on avait dit que cette conclusion du livre que l'on appelle en arabe qui est donc la conclusion elle est importante car le shir va développer des points qui sont très intéressants à connaître et parmi ces points comme on l'a signalé le dernier cours il y aura donc choukme c'est-à-dire le jugement et le statut de celui qui a donc interprété, qui a donc nié, également nié, les attributs d'Allah. On avait dit que cela revenait au cours qu'on avait déjà donné sur ce qu'on appelle le takfir et les règles concernant le takfir. Le shir va développer, il va nous donner des points et des règles qui sont également essentiels, en revenant bien entendu aux paroles des grands savants de l'islam. Mais avant cela, il va nous dire cette parole, le shiikh, rahimou Allah, إذا قال قائل قد عرفنا butlana madhabe ahli ta'wili fi babu sifat, ومن المعلوم أن الاشاعira من ahli ta'wil, فكيف يكون madhabe un batulam 95 Donc le a va débuter sa conclusion de son livre Rahimullah, par une question ici qui se pose et même plusieurs questions qui va concerner le madhab de ce qu'on appelle Ahl tawil et comment on l'a défini qu'est-ce que l'on voulait par ce terme taouil exactement ici dans ce contexte et le chir, donc il nous dit que si l'on connaît après donc qu'on a su la fausseté de ce madhab qui est le madhab des gens de l'interprétation en ce qui concerne plus précisément, le chapitre des attributs dans la croyance. Et donc la question qui va venir se poser ici, si maintenant on sait que cela est bâtil, que ce madhab il est faux, et que l'on sait, comme il est le ma'loum, an al donc al acharira ceux qui ont suivi soi-disant Abou al-Hassan ashari Et lorsqu'on dit soi-disant, c'est qu'ensuite on va développer pour ce qui est de cette question-là. Mais que, à la Kullihal on appelle et qu'on l'on connaît comme El asharira qui ont suivi Abul Hassan al Ashari durant une de ces périodes. Car on a déjà vu, et le Chéra va revenir dessus, il va détailler dans son livre, Que Abul Hassan al Ashari a eu trois périodes dans sa vie, dans son parcours, dans l'islam, plus précisément dans la croyance et dans sa vie scientifique, il a eu trois marahil, c'est-à-dire trois périodes de sa vie, dans cela. Il va nous dire le shir en posant donc cette question qui vient d'une personne qui se demande comment peut-on dire aujourd'hui que ce madhab il est donc bâtin qu'il est faux alors que les achariras qui font partie bien entendu des gens d'interprétation ils représentent plus de 95% des musulmans ça c'est ce qui a été dit par certaines personnes comme le dira le shir par certaines personnes qui ont affirmé qui ont dit que les ashariras représentés par rapport à leur croyance représentés 95% des musulmans ça c'est la première question et la deuxième question qui va venir également comment on va dire que ce madhab il est batil il est faux alors que qudwatoum leur modèle donc dans ce madhab c'est celui du abu Hassan al-ashari ça c'est la deuxième question ensuite la troisième question comment peut-on dire que ce madhab il est batil alors que dans ce madhab il y a des grands savants des grands savants connus et qui ont été connus par rapport à leur sincérité envers Allah, envers le livre d'Allah envers le prophète salam, et également envers les imams parmi les muslims, les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans donc c'est trois questions ici c'est en réalité trois questions, c'est comme des choubouhats c'est comme en vérité des ambiguïtés qui vont être posées c'est-à-dire une personne elle vient elle dit vous dites maintenant, et on a su d'après ce que vous avez dit en ayant affirmé et argumenté suivant le madhab des salaf, vous en avez donc déduit que le madhab des hacha'ira il est faux il est bâti alors si on dit cela comment se fait-il qu'il y a 95% des musulmans qui sont des hacha'ira d'après ce qu'ils prétendent certaines personnes prétendent et la deuxième question comment se fait-il qu'il est battu alors que Abu al Hassan al ashari c'est leur modèle et ensuite la troisième ambiguïté qui est également une question ici comment se fait-il qu'il y a des grands savants qui sont connus dans l'islam et qui ont été connus dans leur sincérité par rapport à Allah Azawajal et son prophète et qui ont fait partie du madhab al-ashara pour ce qui est de l'interprétation des attributs d'Allah Azawajal donc tout ça le chéri va y répondre en détail et ça va donc ici très important à connaître cette réponse pour pouvoir donc Répondre à ces ambiguïtés, qu'apportent donc souvent ceux qui n'ont soit de science, ou alors qui ont des, des ambiguïtés en eux-mêmes, qui ne peuvent y répondre, ou alors des gens même de l'innovation, pour essayer donc de troubler les gens de la Sunnah. Il nous dit le chien Al-Jawabu <rire> an-Su'al al-Awwal, an la donc le shir d'abord il nous dit qu'on n'admet pas qu'il y ait une nisbah, c'est-à-dire donc un pourcentage aussi élevé par rapport à toutes les sectes de l'islam. Et que ces gens-là représentaient 95% des musulmans. C'est quelque chose qu'on ne peut admettre en réalité. Et que c'est tout simplement ce qui a avancé. C'est donc quelque chose qu'il faudrait prouver. il faudrait donc le prouver en revenant à un recensement qui serait précis. tariq al ihsa comme dit le chien. Dans un premier temps, c'est la réponse du chien. Ensuite, dans un deuxième temps, il nous dit <translutri> il nous dit le chiffre si on aurait accepté ce chiffre là il va nous dire que c'est à dire la majorité des musulmans ne va pas impliquer c'est-à-dire leur infaillibilité par rapport bien entendu à l'erreur il nous dit donc le fait de ne tomber dans l'erreur l'infaillibilité c'est-à-dire est représenté dans le consensus des musulmans non dans la majorité des musulmans ça c'est une grande différence c'est-à-dire même si aujourd'hui si on aurait donc accepté ce, ce chiffre on aurait dit 90% des musulmans sont sur le madhab la Est-ce que cela est une preuve de la véracité de ce madhab Que ce madhab-là est celui qui est en réalité madhab de la vérité Absolument pas. Car il nous dit le shir al cest c'est-à-dire la majorité des musulmans, ne représente aucunement l'infaillibilité. L'infaillibilité donc de tomber dans une erreur, quelle qu'elle soit. Et al car al elle est dans Ijmar al-Muslimi c'est-à-dire le consensus des musulmans bien entendu des savants musulmans on sait ce que c'est le consensus lorsque tous les savants ils sont d'accord sur une question tous les savants ils sont, sont d'accord et unanimement d'accord sur une question à plus forte raison donc ici dans la croyance ça c'est ce que l'on va prendre en compte Al l'Ijmar et on ne va pas prendre en compte à Akfar, c'est-à-dire la majorité des musulmans ce n'est pas cela donc qui est pris en compte et il nous dit le inna ijma' al muslimin qadiman ala ma kana alayhi ahlu ta'wil. On sait que le consensus des musulmans qadiman, c'est-à-dire des premiers temps lors de l'avènement d'islam, c'est-à-dire donc par rapport au salaf, faabituna, cet ijma', ce consensus il est attesté, il est bel et bien contraire au credo des gens du ta'wil, des gens donc de l'interprétation. Il est contraire à ce que إن ريف إن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وإمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبتوا الله لنفسه أو أثبت له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وهم خير القرون بنص الرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإجماعهم حجة ملزمة لأنها مقتضى للكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نسوس الصفات نقول شرع ندي كوسكيرس إجماع إجماع المسلمين c'est donc bel et bien l'Ijmar les Salaf Salih, des plus prédécesseurs, qui ont été donc les premiers dans l'islam, et qui sont bien entendu sahaba, et ceux qui les ont donc suivis, ce qu'on appelle les tabirun, ceux qui les ont suivis vertueusement, la meilleure façon. Et également ceux qui ont suivi les Tabirun, Ayamatul Huda, les imams de la guidance il nous dit ils étaient donc tous unis et tous unanimes pour ce qui est de cette question là de croyance et qui repose en réalité sur le fait qu'ils attestaient ce qu'Allah a attesté pour lui-même ou ce que le prophète son prophète, son envoyé a attesté pour lui parmi donc les noms et les attributs et également d'anticiper ou alors de comprendre et de prendre à nous tous les textes suivant donc leur apparence qui est propre à Allah Sans donc altérer, sans donc renier, sans donc interpréter le comment ou tenter d'expliquer le comment des attributs, wa la et sans tomber dans l'anthropomorphisme. Ça c'était le madad des salaf, comme on l'a vu durant tout le livre. Donc ça. Ça, c'est le consensus des musulmans. C'est ce qu'on doit prendre donc en compte. Non, l'Akhthar. Non, donc, la majorité. Et comme il nous dit le shir, nous avons donc représenté ces salaf, le meilleur des couronnes, le meilleur des siècles. D'après ce que nous a cité le Prophète lui-même, à travers plusieurs hadiths et plusieurs tours, plusieurs voix donc, qui ont attesté cela du Prophète. Et donc, il jma'a un hujjat un mulzima. Donc leur consensus est une preuve, est un argument donc infaïble, est une preuve qui doit donc nous obliger à la suivre. Et il nous dit car cela c'est ce qu'implique le livre et la sunnah. Et comme il nous a déjà cité le shir, qu'il avait rappelé cette idmar dans la quatrième règle concernant les règles des attributs d'Allah Ça donc c'est pour la réponse par rapport à la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, il nous dit Wal thani Donc, la deuxième question qui a en réalité également une ambiguïté, qui va être donc la suivante Comment peut-on dire que ce madhab il est bâtil alors que leur modèle c'est Abu al-Hassan al-Ashari Donc, un des grands imams de l'islam, Abu al-Hassan al-Ashari. Donc, la réponse elle va tourner autour de cette personne-là. Il va nous dire le chef, Anna nab al-Hassan al-Ashari, wa min mina muslimin. لا يدعون لانفسهم العسمة من الخطا بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر انفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب وسنة ما استحقوا به أن يكونوا ائمه قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وقال عن ابراهيم ان ابراهيم كان امه قانه لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه استباه وهداه الى صراط مستقيم ثم ان هؤلاء المتراخين الذين ينتسبون اليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي ان يكونوا عليه وذلك ان ابي الحسن كان له مراحل ثلاثه في العقيده ممكن يشرح en introduction à la réponse à cette ambiguïté. Il nous dit qu'aboul el-Hassan a acharé, Et d'autres, parmi les imams, au étaient des imams pour les musulmans. Eux-mêmes, ils n'ont jamais prétendu qu'ils étaient infaillibles de toute erreur. Bien au contraire, nous dit le chir, qu'ils ont en réalité reçu cette imamah, donc cette représentation dans l'islam, en étant comme des imams fiddines dans la religion, au moment, uniquement, donc au moment où ils ont connu réellement leur niveau qu'ils ont connu réellement leur niveau et qu'ils l'ont donc rangé suivant leur rang respectif, c'est à dire donc leur niveau ils ont su où ils se trouvaient réellement et qu'ils avaient donc dans leur cœur la vénération du livre d'Allah et de la sunna du prophète ce qui a fait donc qu'ils ont mérité Qu'ils deviennent réellement des imams dans l'Islam. Et il nous a cité des, deux versets de Shirk, et le premier qui est le suivant, qui fait surat à Sajda, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens, donc, comme dans le verset, à Immatan, yahdouna lamma Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré, et croyaient fermement en nos versets. Également le deuxième verset, qu'il a cité à propos d'Ibrahim Ibrahim était un guide donc ici le terme Ummah c'est dans le sens de guide Ibrahim était un guide parfait il était soumis à Allah voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin donc on voit ici comme dans le premier verset qui est cité ceux qui ont été désignés comme étant des imams dans la religion qu'ils ont été reconnus comme tels par tout le monde c'est donc qu'ils ont été réellement soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils ont enduré et donc ici qu'ils avaient la vénération du livre d'Allah Azzawajal la sunnah du prophète pour qu'ils reçoivent donc cette manzilla, et qu'ils ont connu réellement qui ils étaient de même pour le deuxième verset qui est à propos d'Ibrahim qui est donc était considéré comme un imam un imam c'est à dire un imam à lui tout seul guidant donc un à lui tout seul pourquoi parce qu'il était soumis à Allah Azawajal vous excusez moi et qu'il reconnaissait le bienfait d'Allah Azawajal sur lui donc de cette reconnaissance de cette patience et qu'il a su réellement qui il était par rapport à Allah Azawajal et qu'il se soumettait donc à lui pleinement donc, regardez, subhanallah, de par ce qu'il y a eu dans, dans leur cœur ces, ces, ces hommes-là, que ce soit les prophètes, et après eux, que ce soit al les imams, ils ont donc reçu cette menzila, ce rang et ce cadre dans l'islam par rapport à cela. Et c'est vrai que la personne, subhanallah, parce qu'il dit le cheikh, il la La personne, parmi les asbab, c'est-à-dire parmi les les causes qui vont la faire dévier totalement de l'islam, qui vont la faire dévier du bien, et qui vont la faire rentrer donc dans l'innovation, et dans le chemin de l'innovation, et qui, vont qui va délaisser donc la sunna, c'est la première porte que le diable ouvre donc, et la première cause, c'est lorsqu'ils ne reconnaissent pas leur niveau, ces gens-là. Lorsqu'ils se croient donc au-dessus de ce qu'ils sont. On peut voir beaucoup d'exemples pour ce qui est de cela. Des gens, des gens donc, qui n'ont pas connu réellement leur niveau, le niveau qu'ils avaient, et qui qu se sont donc égarés, croyant qu'ils étaient bien au-dessus de ce qu'ils étaient en réalité. Et il nous dit donc le cher, donc ceux qui sont venus bien après, et qui ont dit suivre l'imam Abul Hassan il va nous dire le cher qu'ils, en réalité, ne l'ont pas suivi comme il se devait. an yakounu et pourquoi cela Et le shir, donc, il va détailler, comme on l'avait déjà cité auparavant durant le cours, on le détaille une nouvelle fois ici à travers donc, les paroles du shir. Il va nous dire donc, que l'imam Hassan il a eu trois marahil. Il a eu trois étapes dans sa vie. Sa première étape, c'était celle de l'irtizal al Donc al que l'on sait, et qui a été malheureusement mort mutazila donc on appelle cela l'artisan al-mu'tazila. Il nous dit le cheikh Donc durant 40 ans, Abou al-Hassan al-Ash'ari c'était un mu'tazili. Et donc il a pris comme credo ce madhhab là, le madhhab al-mu'tazila durant plus de 40 ans. Et durant donc plus de 40 ans il a argumenté sur les bases de ce madhhab. Et il a débattu autrui donc en sa faveur, en la faveur de ce madhhab. Et après 40 ans, il en est revenu. Il en est donc revenu de quoi De ce madhhab-là. Leur égarement. C'est-à-dire qu'il s'est complètement détaché d'eux. Et a dit de manière explicite devant tout le monde que c'était réellement des égarés. Et il a donc énergiquement et de manière poussée réfuté leur madhhab ensuite. Donc, ça c'était le marhalatu ula pour ce qui était de ses 40 ans dans l'artisan, jusqu'à donc qu'il s'en est détaché. Ensuite, il nous dit le marhalatu thaniya, marhalatu bain al-artisan al-mahb, au sunnat al-mahbah. Salaka fiha tariqa abi Muhammad, abi Muhammad, abdullah ibn Sa'id ibn Donc, ensuite, sa deuxième étape dans sa vie, dans l'islam, ça a été donc une étape que l'on peut désigner entre al et à Sunnah, entre ces deux chemins. Et qui était représenté, il dit le Chirk Salakafiat Tariqa, Abin Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Donc la voix de cet homme, et dont son madhab, il est ensuite connu, et ses atbar connu comme étant ceux faisant partie de la secte de Al-Kullabiyya, Al qui est donc Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Donc à ce propos, le Islam ibn Taimyyar, il nous dit donc, le, le cher Inocid, donc cette parole du Charles Islam Ibn Taymiya pour nous faire comprendre qu'elle a été à ce moment-là, dans sa vie, la croyance d'Abu al Hassan, Hassan al-Ash'ari. Et que al -ashari, en réalité, ils ont été considérés comme des gens est entre Assaléf ou le Et également, comme nous a dit le cher auparavant, le mutazila c'est-à-dire Barzah. Barzah, on sait que c'est une transition, comme une transition. Lorsqu'on dit, bien entendu, le Barzah, al Hayat ou lorsqu'on dit la vie donc, que l'on traduit par barzakhia c'est donc cette vie de transition qui est entre la vie du dissiba et l'envie de l'au-delà. Taïb, lorsqu'on est, bien entendu, dans notre tombe, avant que l'on soit jugé. Et donc... De même pour ce qui est de ce madhab ben al-ashari. Ils ont pris donc des salaf et ils ont pris des jahmiyya et des mu'tazila. Donc ils ont pris deux et ils ont pris deux. Ils ont pris des salaf, des paroles qui sont authentiques et ils ont pris des jahmiyya ou des mu'tazila, Ils ont pris des, paroles, des, des bases rationnelles. Ils, ils ont cru qu'elles étaient authentiques alors qu'en réalité elles étaient, elles étaient fausses. C'est ce que nous dit Shah ibn Taymiyya pour nous expliquer un peu plus qui sont les Ash'ari. Et les Ash'ari qui ont donc suivi Abu Hassan ashari à ce moment-là. Au moment donc de cette deuxième étape. Au moment donc où il a pris la séance de Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab Et qu'il a donc ensuite, qu'il a fait de lui-même donc son chemin. Et a basé sur cela sa croyance. Et ensuite il va nous dire, chérie, c'est la troisième étape, ibn Donc, la dernière étape, c'est lorsqu'il a pris comme credo Abu hassan madhab al le madhab des gens de la sunnah et du Hadith et qu'il a suivi dans cela l'imam Ahmed ibn Hanbel comme lui-même il l'a établi dans son dernier livre ou l'un de ses derniers livres qui s'appelle Al-Ibanatu an usul Diyana", al Diyana qui est donc le livre d'Aboul Hassan al-Achari dans sa dernière étape de sa vie de sa vie donc scientifique et lorsqu'il va dans ce livre-là mettre en évidence quel est réellement son madhhab et celui donc sur lequel il a terminé et donc dans l'introduction de ce livre que le cher ici va nous citer pour nous prouver réellement quelle était la croyance d'Abou hassan dernier temps il nous dit donc ça c'est la parole de Aboul hassan al-Ashraï donc il nous est venu le prophète avec un livre un livre bien entendu le livre d'Allah donc un livre dont le faux ne vient pas d'entre ses mains ou de derrière, bien entendu, ici qui veut dire par là le mustakbal al-mawi, qui donc le bâtir qui ne vient pas que ce soit dans le passé ou qui ne vient pas que ce soit donc dans le futur, qui, qui ne se trouve aucunement donc dans le livre d'Allah Azza le faux al-bâtir. Tanzilun min hakim min hamid, une descente donc de la part de celui qui est sage, du juge hamid, de celui qui est très loué. Jama'a fihilm al-awwaleen wa akmala bihi Où il a rassemblé la science des premiers et il a terminé et il a complété par al-fara'id les obligations, le dîn et la religion. Fahwa siratullah al-mustaqim. Donc c'est le droit chemin d'Allah Azzawajal. Wahhabbu al-matin. Men tamasaka bih naja. Et donc c'est la corde. La corde solide. Et celui donc qui s'accroche à cette corde-là, bi naja. Et donc celui qui s'accorde à cela, il va être sauvé. Et donc celui qui va aller contraire à ce livre-là, il va s'égarer. Et il va donc tomber dans les abîmes de l'ignorance. Et donc Allah, dans ce livre, il a poussé les gens, il a encouragé les gens à s'accrocher à la sunna du prophète. عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعة ودعاهم إلى تمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير ممن غلبت غربت شقوته واستحوذ عليم الشيطان واستحوذ عليه الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى ظهورهم وعدلوا إلى أصلاف لهم وقلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم donc ici on voit qu'il va ensuite nous rappeler que celui qui va suivre ou qui va obéir au prophète c'est comme il avait obéi à Allah azzajal. il nous a cité donc ce verset prenez ce que le messager vous donne pour ce qui est donc ici c'est bien entendu la, la suite de, de cette parole de Abou hassan ça concerne donc les gens du Tawil, les gens donc qui ont faussement interprété les attributs d'Allah, Il va donc vous rappeler parmi leurs sifats que le shaitan donc a eu une emprise totale sur eux et qu'ils ont délaissé la sunna du prophète pour ce qui était donc de cette croyance-là. Ils ont suivi leurs prédécesseurs parmi les gens de l'innovation et les ont donc suivis aveuglément. Et ils en ont pris donc cela comme une religion. Et ensuite, suite du livre, il va rappeler les bases des gens de l'innovation et il va indiquer que ces bases là sont complètement fausses et il va dire et donc, il va dire que vous avez renié la parole de Mu'tazila, également Al-Jahmiya, également Al-Haruriya, qui sont, bien entendu, Al-Khawarich, Wal-Rafidha, Merafidit, al murgia également. al-ladibi wa diyanatakum al Donc, faites-nous part, si vous avez renié tout cela, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Haruriya, al ou al murgia faites-nous part de votre parole, alors, celle que vous dites, et votre religion, par laquelle donc, vous vous rapprochez d'Allah, Azzawajal. Et donc, ici, bien entendu, c'est un rap à ceux qui sont restés sur le madhab du, du, du Ta'wil et qui ont renié Al-Murtazila ou al Jamia, mais eux qui ont continué à leur façon Fi'ta'wil. Ce sont ceux, en réalité, que l'on considère comme l'Asharira aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui ont suivi Abul Hassan avant même qu'il qu passe à cette étape-là. Et ensuite il va dire à Abu Hassan, الذي نقول به وديانتنا ندين بها Donc ici il va bien entendu faire, il va mettre en apparence à ce moment-là Abu Hassan quelle est réellement sa croyance et sur laquelle donc il là, va mourir. الذي التي ندين بها تمسك بكتاب Et نبينا وما عن الحديث donc il va dire, notre parole, et c'est bien entendu ici notre parole de croyance et notre religion, c'est en réalité notre religion avec laquelle nous nous rapprochons d'Allah c'est le fait de nous accrocher au livre d'Allah et à la sonnette du prophète et ce qui était rapporté des Sahaba des compagnons et également des tabirins et des imams du hadith et que nous nous accrochons à cela. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجاته وأجزله مثوبته ولمن خالف قوله مجانب لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية لذلك في après avoir donc parlé des hadith, il va dire, الله, et qui, bien entendu, l'imam Ahmed, Donc, on, on s'accroche également à ce que disait Abu Abdullah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, par rapport, bien entendu, à la croyance, qu'Allah Azzawajal lui embellisse son visage, et qu'il l'élève dans les degrés, et qu'il le récompense. C'est-à-dire, donc ceux qui vont, avec l'encontre de sa parole, dans la croyance, nous, nous serons donc écartés d'eux. Nous nous écartons d'eux. Pourquoi Parce qu'il est l'imam al-Fadil, ou al-Rais al, al Donc, ensuite, toutes les, les, les thana, donc les éloges qu'il a fait de l'imam Ahmed, par rapport ici, bien entendu, à sa croyance. Ce qui nous prouve bien donc que hassan à ce moment-là, il est revenu de ce qu'il croyait auparavant. Et ça a été donc sa dernière étape. Pourquoi Parce que dans son livre, et tout, au, tout ce qui a précédé, il fait un rad à ces gens-là, les gens d'interprétation. Donc on voit bien que c'est une parole qui est plus que claire de Abou Hassan al-Ashari, et sur le fait qu'il soit revenu sur la croyance des gens du hadith, et que c'est donc par rapport à cela qu'ils auraient dû, les gens qui y c'est-à-dire qui, qui disent suivre Abou Hassan al-Ashari, qu'ils auraient dû donc faire comme lui il a fait, revenir sur le haq, sur la vérité. Donc lorsqu'ils disent qu'ils suivent cet imam-là, en réalité ils ont tout faux et donc c'est une réponse à la question qui était la suivante pourquoi donc leur madhab il est alors que leur coudoir leur modèle ici c'est Aboul Hassan al-Ash'ari donc on voit bien ici que c'est plus que clair qu'ils se sont trompés complètement lorsqu'ils ont avancé cette parole, le fait donc qu'ils suivaient Aboul Hassan al-Ash'ari dans leur croyance jusqu'à nos jours, et il nous dit le khirun Min aqidati donc, ceux qui se sont affiliés à Abu el Hassan al-Ashari, parmi les mutakhirun, ceux qui sont venus donc ensuite, après, ils ont pris de lui lorsqu'il était donc dans la deuxième étape de sa vie, comme on l'a vu. Bien entendu, l'étape de sa vie concernant sa croyance. Et qu'ils se sont donc accrochés à cette voie-là, et qui est la voie du oui, la voie donc de l'interprétation pour ce qui est de l'ensemble des attributs d'Allah Sauf qu'eux, al contrairement à al ils ont attribué à Allah ou ils ont attesté pour Allah Azzawajal, sept attributs. Sept attributs que l'on retrouve donc dans ce vers, qui est le suivant Hayyun donc le vivant, donc ils attribuent Allah Azza ou ils attestent la vie, l'attribut de la vie. Alimun, donc ils attribuent Allah Azza ou ils attestent pour Allah Azza la science. Donc le deuxième sifat, Qadirun, il lui atteste la ou Lahu, il lui atteste donc le Kalam, la parole. Ça en fait quatre. Ensuite Iraadatun, il lui atteste donc la volonté. Iraada, wa kadag ou al basar, et ensuite pour ce qui est du sixième et du septième à samu qui est l'ouïe, l'audition, ou Al-Basaru, qui est donc la vue. Ça, c'est sept attributs à Shahira, ils ont attribué. Car ils ont vu, suivant, bien entendu, leur aql, leur vue rationnelle, que l'on pouvait attester et que l'on devait attester ces sept attributs. Et que l'on ne tombait ici pas dans l'anthropomorphisme lorsqu'on a on attesté ces attributs. C'est donc ici toute la contradiction des, des gens que l'on appelle donc la « Asha'ira » lorsqu'ils ont suivi Abul hassan al dans la deuxième étape de sa vie concernant son parcours dans la croyance. « fi Bien entendu, dans la façon d'attribuer ces attributs, les sept, il y a la différence entre les gens de la sunnah et eux également. Ensuite, le shir, il va nous rappeler donc des paroles pour ce qui est de « rad al-Asha'ira » Pour ce qui est de réfuter donc la parole des al et également. Pour ce qui est de Al-Mu'awiloun de façon générale, qui rentre dedans également. Donc Al-Achari'ra tous ceux qui les ont suivis. Il va rapporter donc des paroles de Sher Al-Islam, également de al-Qayyim, également de Sher-Muhammad Amin al-Shanqiti dans son livre Abu al Bayan Et donc cela on l'a déjà vu en détail pour ce qui est des, des cours précédents on l'a déjà vu en détail dans ce que le shir lui-même il a détaillé donc on va passer cela et on va venir à la, à la page 90 où le shir dit <sosemuel> إذا صرح بحسر قوله فيه كما يلحال في أبو الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة وعلى هذا فتمام تقليدي اتباع ما كان عليه أخيرا هو الالتزام مذهب أهل الحديث والسنة لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي به بأبو الحسن نفسه يمكن أن نقول لشيخ هنا كأبو الحسان عشرين كالفان لصبي سمذب في المذهب أهل الحديث والحديث et qu'il a donc attesté ce qu'Allah a attesté et que le prophète il a attesté dans le droit de son seigneur comme attribut sans donc tomber dans l'altération ou alors dans la négation ou alors dans rentrer dans le comment ou d'essayer de, de comprendre le comment des attributs ou alors l'anthropomorphisme et il nous dit donc que le madhab al-insan réellement ce que l'on va attester pour ce qui est d'un homme c'est ce qu'il va dire en dernier avant qu'il meure donc si il cite de manière explicite sa croyance et encore plus et si encore il réfute la croyance sur laquelle il était auparavant et il réfute la croyance de ceux qui sont restés sur cette croyance et qu'il atteste qu'il est revenu de cette croyance là et qu'il informe Ensuite, la croyance sur laquelle actuellement il est, alors à ce moment-là, on va dire que son madhab, c'est ce madhab-là qu'il a eu au dernier moment de sa vie. Et qu'en réalité, il nous dit le chir, que si on sait cela, ceux qui, qui l'ont suivi, ou qui l'ont soi-disant suivi, ils auraient donc dû suivre sur ce quoi il était en dernier, sur sa dernière croyance avant donc qu'il meure. Ce serait été vraiment ali litiba, ce serait été vraiment le suivi donc de cette personne. Donc c'est ce qu'on a déjà vu auparavant ensuite le shir il va nous dire ensuite il va répondre à la troisième question la troisième question lorsque cette personne donc va venir avec également une ambiguïté lorsqu'il va dire comment vous pouvez dire que ce madhab à l'exemple ici de c'est un madhab qui est bâtil donc qui est le madhab al muawwila de ceux qui ont interprété comment peut-on dire donc, que ce madhab il est bâtil alors qu'il y a eu des grands savants dans l'islam qui ont été connus et qui ont été connus pour être sincères envers Allah vers son prophète donc la sincérité ici, le conseil, la sincérité envers Allah, son prophète l'envoyé du prophète il sal y a l'exemple de cela bien entendu parmi des grands salons que l'on connaît, comme l'imam al-Nawawi on sait à titre d'exemple que l'imam al-Nawawi à chaque fois donc qu'il va expliquer un sifat d'Allah dans la plupart des cas il va tomber fi le tawil il va se dire il va donc interpréter l'attribut d'Allah à al madhab al Asharira, donc en suivant le Madhab des Ashari ça c'est connu de l'imam al Nawawi, à titre d'exemple. Alors que on sait que l'imam al-Nawawi c'est un imam qui est connu de tout le monde. On ne trouve pas une personne qui débute dans la religion sans qu'il connaisse, ou alors qui débute dans l'apprentissage la, la, de la science religieuse, sans qu'il ne connaisse l'arbarun al Nawawi. Les 40 hadiths de l'imam al-Nawi. Il n'y a pas une contrée où on ne va pas trouver le livre, une contrée musulmane où on ne va pas trouver le livre Riyad al-Salihin. Tellement ce livre, il a été propagé dans le monde, qu'il a été traduit dans pratiquement la plupart des langues. Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Et également des livres qui sont considérés comme des maradjah, qui sont considérés comme des livres sur lesquels on va se reposer, sur beaucoup de, de questions, c'est-à-dire des sources. Comme Al-Majmour, Shah Muslim, on appelle Al-Minhaj, le meilleur des chourours qu'il y a eu de l'imam muslim, c'était le Shah de l'imam al-Nawawi, Donc on voit que tous ces livres, ils ont eu un grand impact, et qu'ils ont eu un grand succès, Kaboul, Nas. Donc la question ici, elle va se poser. Comment se fait-il donc que vous dites que ce Madhab, il est bâti Ce Madhab, donc, sur lequel était l'imam al-Nawawi, pour ce qui est donc des attributs d'Allah Azzawajal, alors que c'était un grand imam لذلك الشيخ سوف يقول هذا الجواب عن السؤال الثالث من وجهين سوف يقول الأول أن الحق لا يزن بالرجال وإنما يزن الرجال بالحق هذا هو الميزان الصحيح وان كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق ولكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر يفوت من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوت فقد يكون الرجل دينا وذا قلق ولكن يكون ناقص العلم او ضعيف الفهم فيفوت من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف أو يكون قد نشا على طريق معين ومذهب مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصرون فيه ونحو ذلك وكل شيء يظن ان هذا هو المقصود pour ce qui est de cette réponse à cette question-là, ou cette plutôt cette ambiguïté il va dire la réelle balance c'est la vérité et il nous dit c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer la vérité suivant les hommes mais qu'en réalité on va mesurer les gens suivant la vérité ça c'est la véritable règle donc les gens, on va connaître leur statut on va les juger suivant la, la vérité mais on va pas prendre cette vérité suivant les gens. C'est-à-dire que ce que dira cette personne-là, ce sera automatiquement la vérité. Et que donc la, la, mesure ici, elle sera faite par rapport à cet homme-là. Ce sera donc lui, la réelle mesure. Cet homme-là. Non. al C'est al la véritable mesure. C'est suivant elle que l'on balance. Que l'on pèse, plutôt, que l'on pèse. Et donc c'est la véritable balance. C'est elle haqqq Ça donc c'est la première règle. C'est la balance qui, qui est vraiment réelle. Il nous dit même si la position de la personne et le rang de la personne, elle a automatiquement un effet dans l'acceptation de leur paroles. A titre d'exemple, lorsqu'on accepte l'information que va nous donner une personne qui est sincère, que l'on connaît pour sa sincérité il y en a l'ad et comme on va donc rejeter ou alors s'arrêter c'est à dire ne pas dire que cette parole elle est vraie ou fausse lorsqu'une personne qui est, est connue pour son fils Fasir pour sa perversité va nous informer d'une chose donc bien entendu ici pour ce qui est de cette parole lorsqu'elle nous vient on va voir par rapport à ce qui va nous informer de cette parole là, on va voir la personne si c'est quelqu'un de Ad c'est quelqu'un de Fasir donc ça veut dire à ce moment là que sa parole là avait accepté suivant donc son rang et pour ce qui est de façon plus générale ici ou pour ce que, ce que le shir il veut on entend donc la parole d'un grand imam on sait que ce shir là c'est un grand imam parmi les musulmans soit en notre époque ou alors avant et on sait donc qu'il nous a donné un avis un avis de jurisprudence sur une question là et qu'il a donc vu que cela était haram et on sait donc sa position dans l'islam est-ce que ça va avoir le même effet que si une personne, un simple Belayim, un simple étudiant, il vient et va nous donner lui son avis par rapport à cette question-là. Les gens, ils vont tendre à accepter quelle parole parmi ces deux personnes Bien entendu, l'imam, le grand imam qui est connu, le, le mufti, celui qui est connu pour sa science dans le monde entier. Taïeb, on va donc accepter sa parole, bien plus facilement qu'on va accepter la parole d'un autre. Donc on voit que Marat ibn c'est-à-dire le niveau des gens, il a automatiquement un affaire, c'est-à-dire qu'il a un effet pour ce qui est de son acceptation l'acceptation des paroles qui viennent d'eux de ces gens là mais comme il nous dit le shir ce n'est donc pas en réalité la balance dans tous les cas et il se peut donc que cet imam ce, ce, ce grand imam comprend les paroles il se peut donc qu'il tombe dans l'erreur il se peut qu'il tombe dans l'erreur que ce soit sur, sur une question bien précise de religion et qu'à ce moment là on n'acceptera pas sa parole et donc il va nous dire le shir car la personne un, ça reste un être humain et donc il va lui échapper certaines choses par rapport à la science et par rapport également à la force de compréhension qu'il va avoir c'est à dire que c'est une personne même s'il est donc qu'il a donc une religion qui est forte il pratique, une de, il pratique sa religion de manière forte il a un grand comportement dans cette religion il fait preuve de khuluq mais qu'il a peu de science et qu'il a une compréhension qui est faible il va nous dire donc à ce moment-là qu'automatiquement beaucoup de choses vont lui échapper à cette personne-là. De part donc la faiblesse qu'il a par rapport à la compréhension de beaucoup de points dans la religion. Taillé ou alors le peu de science qu'il a. Également Le Chéri va nous donner un autre exemple. à l'exemple d'une personne qui va naître dans un endroit où il va connaître uniquement un madhab. Il se peut donc dans une contrée, une personne qui va naître dans cette contrée. Le madhab qui s'y trouve, c'est le madhab par exemple des achariats et qu'il ne connaît que tous les livres qui sont présents, que tous les chures qu'ils qui enseignent, c'est tous des tous des acharera donc automatiquement, lui, il va croire que ce madhab-là, c'est le véritable madhab est. ou alors, on va dire à moins de degrés, une personne qui va naître dans un endroit où uniquement est enseigné où uniquement les gens de science prennent les fatwa suivant l le, le madhab de l'imam Malik petit exemple cette personne-là va, va donc croire que la vérité uniquement se trouve dans le madhab de l'imam Malik concernant donc la jurisprudence et que si on lui fait part un jour d'un avis qui va être divergent par rapport à un avis de l'imam Malik, il va lui rejeter automatiquement cette parole-là pourquoi parce qu'il est né dans cet environnement là où uniquement le madhab de l'imam Malik était enseigné, où les gens l'avaient pris donc comme un marja c'est-à-dire vraiment la base même sans même revenir en cas de divergence on parle du prophète, salam, à titre d'exemple. Donc on va voir que cette personne-là, dans son cas, à elle, elle a été restreinte à cela. Donc on voit qu'à ce moment-là, ce que l'on prend en considération, c'est le haq Et ce n'est pas donc ce qu'on dit les hommes. Taïb, naktafi et On continuera, Inch'Allah, pour ce qui est de cette question-là. Et le deuxième aspect, on continuera la semaine prochaine. On, ensuite, le chef va parler donc. Plus précisément de ce qui est de la question du takfir pour ceux qui sont tombés dans at-tawil, au at